0: Мы продолжаем изучение этого благословенного послания шейха Мухаммада бна л-вахаба т-тамима Второй столб имана. Это вера в ангелов. аль Аль-маля ика, единственное число маляк. Что такое множественное число аль-маля ика? Что значит вера в ангелов? Это вера, внимательно, в существование скрытого мира, аль аля маль гайби скрытого мира ангелов. Так, когда мы говорим верю в ангелов, это значит, ты веришь в существование скрытого мира ангелов, которые созданы Аллахом Субханава Тааля из света. Которые подчиняются Аллаху Субханава Та'аля беспрекословно и никогда Его не ослушиваются. Которые поклоняются Аллаху, но им самим нельзя поклоняться. Они имеют, они имеют ангелы, дух, рух. Они имеют тело, плоть. Они имеют акаль, разум. Они имеют сердце. Ангелы имеют дух, они имеют тело, они имеют акаль-разум, они имеют сердце. Где доказательство, что ангелы имеют дух? Рух. Аллах Субханова Таля как называет джибриля в Куране? Как именуется джибриль? Рух, дух. Рух кудус то есть святой дух. Святой дух. То есть ангелы имеют дух. Это доказательство. Ангелы имеют, мы сказали дальше, что? Тело. Тела. Где доказательство? Аллах وطالعه, говорит, «Альхамду лилляхи, фатирис самавати вал-ан. ули аджнихати, масна, васуля, саваруба». «Вся хвала, все хвалы достоин Аллах, Творец небес и земли, Который создал ангелов посланниками» обладающими крыльями, двойными, тройными и четверными". Обладающими крыльями двойными, тройными четверными. На что это указывает? Указывает на то, что ангелы имеют тело, имеют тела, свое строение. Пророк, алейсалам, видел Джибриля, Алейсалам в его естественном виде, в его естественном облике, в том облике, в котором сотворен Гибриль, когда он закрывал, и у него было 600 крыльев, которые закрывали небосвод, могущественный ангел. Так ангел имеет тела. Дальше что имеют ангелы? Они имеют разум, они имеют сердца. Где доказательства? Доказательства в Коране. А когда испуг покидает их, то есть ангелов, сердца, Аллах говорит. Есть, Аллах, Субхану Ва Тааля, Он произносит откровение. Аллах, который над небесами, он произносит откровение. Он вахи. И когда Аллах говорит, то тогда ангелы, что происходит с ними? Они лишаются чувств. Они лишаются чувств. И небесами. Содрогаются небеса. Овладевают дрожь небесами. Содрогаются все небеса. И ангелы, они падают без чувств. И Аллах, Субханава Тааля, говорит, хатта за любим". А когда страх покидает их сердца, сердца, что это доказывает? Что ангелов есть сердца. Они говорят, что сказал ваш Господь. И отвечают им ангелы, отвечают джебри. каруль хака. Он сказал истину. И он возвышенный, великий. Смотрите, ангелов спрашивают, и они отвечают, на что это указывает? На то, что они обладают разумом. Те, которые говорят, у ангелов нет разума, у них у самих нет разума, есть такие, которые говорят, у ангелов нет разума. Это доказательство, что у них у самих нет разума. Далее, мы верим, мы верим в ангелов во всех ангелов в общем, в общем верим во всех ангелов, это важно, и мы верим в отдельных ангелов, мы верим в то, что сообщил нам Аллах СубханаЛла Таале о именах ангелов о качествах ангелов, о действиях ангелов и во да, все сообщения, в которых рассказывается об ангелах. Итак, мы верим в ангелов в общем. И мы верим теперь, что? В частности, в какие именно То, что сообщил нам Аллах Субхану об именах, раз, второе, качествах ангелов, третье, действиях ангелов, четвертое, ахбар. То есть, Сообщения, какие есть, приводятся о ангелах, что произошло с ангелами, какие были истории, там, история ангелов и Адам Алиса и так далее. Во всем мы это верим. Иначе говоря, мы верим в ангелов в общем, и верим теперь поименно. Поименно в тех из них, имена, которых сообщил нам Аллах Субхану таля. Например, мы верим в Джибриль, или мы верим в Микаиля, или мы верим в Исрафиля, Азраиль, верим ли мы в Азраиля? Азраиль. Верим мы в Азраиля? Нет. Почему? Потому что нет сообщений в Куране и Суне о том, что ангела смерти зовут Азраиль. Малекуль Ангел смерти. Мы верим и так в их имена. В имена тех, которых сообщил нам Аллах Субхану и Пророк Ассалам. Дальше мы верим в их качества. Качества какие? Аллах Субхану Тааля говорит, ла ясун Аллах нам. Они не ослушиваются Аллаха в том, что Он им приказывает. И делают то, что им повелевается. Это качество. Что они, что? Узнаем мы качество. Верим в это. Что они никогда не ослушаются Аллах И делают то, что им приказывается. Дальше. Ваятия, который его приведен. Сделал ангелов посланцами, обладающими крыльями, двойными, троими, четверными. Это тоже что качество ангелов. Третье. Мы верим в совершаемые ими действия, которых сообщается в Куране и Суне. Например, есть ангелы, которые держат престол. Арш носители престола. Есть ангелы, которые, ангел смерти, которые помогают ему. То есть ангелы, которые уполномочены забирать душу человека. Людей. Есть ангелы, которые доводят до людей, до пророков, до посланников откровения от Аллаха Субханаваталя. Действия. Дальше. Ангелы есть, которые путешествуют по земле. И доводят, доносят до пророка, алей салату вассалям, приветствие его общины. Сейчас человек находится где угодно. На Аляске, в Австралии. И говорит Аллаху, ам салли вассалям, аля Расули, Аллах, благослови и приветствую Посланник Аллаха, ангелы, которые путешествуют по земле, доносят эти, это салам, это приветствие до пророка, алей салату вассалям. Это указывает на ошибочность и другие доводы, на ошибочность, заблуждение. Которое распространено очень сильно. Люди говорят люди, тем, которые уезжают в Медину, говорят им, передает меня салям посланнику Аллаха, саллуху саллуху. Это ошибка, это заблуждение. Этого нет ни в Хуране, ни в Сунне, ни в действиях Сахаба, ни в действиях предшественников. Хочешь салам передать пророку Аллахуалясалату, салам, где ты есть, говори салам, и ангелы донесут. Так Аллах Субхану Аталию сделал. Потому что пророк Али говорит, приветствуйте меня, ибо ваш Салям дойдет до меня, где бы вы ни были. Не то, что делают невежды, которые приезжают туда с целым списком к могиле пророка Али Саратусалям начинают говорить, я Расулля Аллах, Салям тебе от такого, от такого, от такого, от такого, от такого. И целый список зачитывают. Что это дягаль, это невежество. Дальше действие четвертое. Во все сообщения, которые касаются ангелов. Что сказано в Коране, в Суне по их поводу, мы также верим. Это вера в ангелов. Аль-Иман биль Дальше. Третий столб. Вера в Писание. В чем заключается аль имам кутуб Внимательно. Мы верим, мы верим, что Писание являются Словом Аллаха Субхану Тааля на самом деле. То есть в буквальном смысле слова Аллах Субхану произнес сам эти Писания. Он произнес в буквальном смысле слова Субхану произнес их. Первое. Слово Аллаха в буквальном смысле слова, произнесенное Аллахам Далее мы верим, что Писания не спосланы Аллахам Субхану. Не спосланные, а они сотворены внимательно, не неиспосланы и не сотворены. Это очень важно. Вы знаете, что Муатазилий, это времена имама Ахмада, начали распространять эти убеждения о том, что и до них джагмиты, что Коран он сотворен, что он творение. И как боролись с этим улема, имам Ахмад, и сколько пришлось выстрадать имам Ахмаду и другим ученым, защищая правильную еду, что Куран он не сотворен, что это слово Аллах, субханат не сотворенное говорить, что Куран сотворен, это куфар, это неверие, хорошо, но э, улема, они говорят, что и каферы, почему, потому что у них есть препятствующее обстоятельства к такфиру, то есть они так изучили, так доводы, так поняли, ошибочно поняли, да, но это препятствие к такфиру, а вообще само слово, что Куран сотворен, и такое убеждение является чем? является куфром, является неверием большим. Итак, писание не способно, писание не сотворены. И Аллах Субхану отправляя каждого из посланников к людям, Он не спасывал с ними Писания. Это убеждение Чеха Русамина что каждый посланник, ему было дано писание, каждый из посланников из Русуль. Аллах Субхану А'а говорит в Куране аль хадид Поистине мы отправили посланников с ясными знамениями и не спаслали с ними писания. Все его сами, говорит, отправили посланников, не спасали с ними Писание. То есть посланнику каждому было Писание. Мы верим внимательно во все Писания в общем. Мы верим во все книги, которые не спасал Аллах Субхану И в частности верим в то, что поведал нам Аллах Субхану относительно каких-то конкретных Писаний. Верим в те, которые названы из этих Писаний. Названные Писания в Коране... Какие писания? Это Сухов Ибрагим, Светки Ибрагима, Сухов Муса, Светки Мусы, это Таурат, Тора, это Забур, это Инджеиль Евангелия, это Коран. Так, мы верим в имена тех писаний, которые названы Аллам Сабханутали, названы Пророком Алисатуса. Мы верим в те сообщения, которые были не в этих писаниях. Внимательно. В те сообщения, которые были неспосланы в этих писаниях. Это значит, что мы верим в те сообщения, которые есть в Куране. Во все сообщения Курана. Что касается предшествующих писаний, то мы верим в те сообщения, которые были в этих писаниях. Но сегодня этих писаний в неискаженном виде нет. Что-то в этих писаниях, которые называют иудеи Торой, христиане называют Евангелие, что-то в них осталось, от откровения, которое было неспослано посланникам. Из тех настоящих писаний что-то осталось, но многое искажено и многое добавлено, а что-то, наоборот, убавлено. Поэтому те сообщения, которые там есть в их писаниях, мы как относимся к ним? Мы смотрим. То, что соответствует Курану и Сунни, это мы признаем в это вере. В сегодняшних, которые у них есть. То, что соответствует Курану и Сунни, мы признаем вере. То, что противоречит Курану и Сунни, это мы сразу что отвергаем. говорим, что не может быть этого. Это неправда. Это не из Писания Аллаха, не из Торы, не из Евангелия. То, что не противоречит Хурану, но и не подтверждается Хураном и Сунном, И не противоречит, и не подтверждается. Здесь наша позиция какая? И не подтверждать, и не опровергать. Все. И не подтверждаешь, и не опровергаешь, говоришь Аллах. Ладно. Понятно? Что же касается самих писаний, не способных пророком, да, чисто писаний до их искажения, то, конечно же, мы верим во все их сообщения. Итак, верим в имена всех этих писаний, которые сообщаются нам. Верим в их сообщения и верим в те хукмы. Хукмы, то есть установления Аллаха, Субханна Тальшариат и Аллаха, которые были в этих писаниях. В Куране и не сообщается о некоторых хукмах, В некоторых установлениях вот этих вот шариатов, шариата мусы, шариата айсы, хукмах тех, есть установления, о которых Аллах говорит, что в Торе было вот так. Есть в Куране сообщение об этом? Есть. В Сунне есть. Рассказы Юсуфа, например, когда родители братья сделали суджуд ему. Приветственный суд. Не как поклонение а суд приветствие. Есть указания? Есть. Это их шарят. В их шаряте значит дозволялось что? В качестве приветствия делать суд. В нашем шаряте, шариатия мухамда это срок запрещается. Запрещается вообще наклоняться при приветствии. Распространен у многих, конечно, люди хотят тем самым выразить уважение, но это неправильно, это запрещено инхина, То есть наклоняться при саламе. Наклоняются люди. Некоторые еще при этом руку к сердцу представляют. Наклоняться запрещено. Хорошо, запрещено в нашем шариате при приветствии кому-либо. Итак, хукмы, которые были в предшествующих писаниях, мы во все эти хукмы верим. верим. Но следуем. следуем ли мы этим хукмам? Только в том случае, если они не упразднены. Шариатом Мухаммада, саллаху алейкум, не противоречит шариату Мухаммада, саллаху алейкум. Вот мы сказали, в шариате Юсуфа, можно было что? Яхуба, Юсуфа, можно было что? Судью делать, наклоняться при приветствии. Можем ли мы сегодня сказать, да, вот доказательства есть, пожалуйста, родители и братья поклонились Юсуфу, значит можно. М? Нет, мы не можем следовать этому хуку, потому что он противоречит хуку нашего шариата. Так верим в этих хук, мы следуем, за ними в том случае, если они не противоречат установлениям шариата Мухаммада не являются упраздненным этим шариатом. Дальше мы верим, что Куран, последнее Писание от Аллаха Субхану что Он, Куран, упразднил собой все предшествующие Писания. Поэтому Аллах Субхану говорит мусаддиха Он подтверждает то, что перед ним из Писаний. Из писания. И он является Мухаимин. Кур'ан мухаймин. Мы не спасали тебе писание с истиной в подтверждение прежних писаний и для приведения их в соответствие с ним. То есть Мухаимин. Кур'ан Мухаимин, Контролер. То, что соответствует Кур'ану сегодня, да, это правильно, за этим следуем. Нет, все, это упразднено, значит. За этим уже следовать нельзя. если кто-то сегодня находится и говорит, я буду по Торе поклоняться Аллаху, мы говорим, нет, упразднено уже. Потому что Куран Мухаймин, он эталон. То, что ему соответствует его установлениям, да. То, что нет, все, упразднено. Понятно? Это доказательство. Аллах назвал Мухаймин. Это вера во что? В Писание. Третий столб. Следующий столб. аль иманубер русуль Вера в посланников. Русуль, единственное число, Расуль. Мы верим, внимательно, что посланники являются рабами Аллаха. Рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться. Рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться. И его посланцами, которых нельзя подозревать во лжи. Вот это вот середина, объединение двух вещей. Мы верим, что они посланцы от Аллаха, которых нельзя подозревать во лжи, и верим, в то же время, что они рабы Аллаха, которым нельзя поклоняться. Мы верим, что посланцы люди, они являются посланниками Аллаха, они являются людьми. Башар. То есть не обладают, значит, никакими божественными качествами, никакими особенностями, присущими Господу. Это очень важно. Это следующий пункт. Не обладает никакими особенностями, присущими Богу, Господу. Дальше. Посланники никогда не лгали. Это очень важно. Никогда не лгали. Аллах Субхану отправлял их человечеству, давая им откровение, аль-вахи. Поддерживал их Аллах Субхану знамениями. И некоторые называют их чудесами, да, аль более правильно говорить знамения аль-аят. Аль-аят ватбарахин. Аллах поддерживал их знамениями. Посланники, внимательно, все посланники, они выполнили доверенную им миссию. аддуль Амана это называется. То есть этот Амана, это доверенное, они выполнили. Нет такого, который не выполнил Амана, эту миссию доверенную ему. Абдул Амана. аль-Умма. Они проявили искренность. Второе, к общинам. Проявили искренность копщина. Полностью доброжелательность, искренность, чтобы их спасти. Они донесли истину. Донесли истину до людей. И они показали подлинное усердие, подлинный джигат на пути Аллах Субхану Таля. Так что, последнее, то, что мы говорили. Аддулямана. Выполнили доверенное. Дальше. проверили искренность, копщина, дальше. Передали. То, что на них было возложено из истины. Четвертое. Совершали истинный джигад. Истинное, подлинное усердие на пути Аллаху Субхану Дальше, как во всех предыдущих пунктах. Во втором, в третьем. Мы верим в посланников и пророков в общем, во всех. И верим в частности в имена, описания, сведения о них, в им знамения, о которых сообщается в Коране. В Коране сообщается об именах некоторых из них. В Коране и Сунни, да, мы верим в это. Дальше описание их. в Коране и сумни, верим в это. Дальше. Имена, описание, дальше что? А? Знамение. Знамение, которое Аллах Субхану Таля, даровал им, посланникам, и сведения о них, которые есть. Хорошо? Что Аллах Субхану Тали рассказывает или рассказывает об истории этих посланников? Так, имена, дальше. Описание, качество и потом что? сведения о них и последнее знамение, которое даровал Аллах. Мы в это верим, о чем сообщил. Дальше мы верим, что первым из пророков является кто? Адум. Адам. Алей-салам. Первый из пророков Адам. А первый из посланников это Нух, а последний из пророков и посланников это Мухаммад А do Если кто-то заявляет о наличии пророков или посланников после Мухаммада А do figures, Претендует на пророчество, претендует, что он получает откровение с небес, что ему не сходят вести с небес, и установление, приказы с небес от Аллаха. Претендует на таким, тем самым на то, что он пророк, он является лжецом, и он является неверующим, он является кафером. Все вероуставы, шариаты предшествующие, упразднены шарятом Хаммада, Это тоже входит в веру в посланников. И они не одинаковы по своему достоинству, по своему положению. Посланники не одинаковы. Из них выделяются из всех. Во-первых, посланники, они что? Занимают более высокое положение, чем пророки. Каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. Из посланников самое высокое положение занимают улюлязм. Да? Пять обладателей твердой решимости. Это Ну, алейссалам, Ибраим, алейссалам. Дальше. Ну, Мухаммад Это вера в посланников. Далее, это какой столб у нас по счету? Четвертый столб. Следующая вера, вера в последний день. Что это значит? Верить в последний день. Вера в последний день. Минимум человек должен верить, что после этой жизни есть истинная жизнь, есть возвращение к Аллаху, есть суд, есть расчет, есть рай и ад. Вот это минимум. Что про человека можно было сказать? У него есть тот минимум имана, чтобы он стал мусульманином. Хорошо? Вообще же, вера в последний день включает в себя. Это очень важно. Многие не знают это определение. Когда спрашивают, что значит вера в последний день, говорят разные вещи. Все, в это имя я. Рахима Мулаута Ала в Васатыя хорошо сказал об этом, он сказал, вера в последний не включает в себя. Веру во все, о чем сообщил пророк Алайсату Сарам из тех событий, которые будут после смерти. Во все сообщения пророка Алайсату Сарам о том, что происходит после смерти. А сюда входит, соответственно, что? Выход души из тела. Встреча души ангелами. Ангелы встречают душу. «Подъем души к небу, открытие для души небесных врат или, наоборот, недопущение души на небеса, если это скверный дух. Затем возвращение души к телу, особо, не как в этом мире. Там связь тела и души другая, не как в этом мире. Затем слышание человеком шагов, удаляющихся шагов, звука шагов тех людей, которые похоронили его и уходят от места его захоронения или погребения». Дальше он остался в могиле, допрос ангелов. Ангелы приходят и спрашивают его о чем, о трех основах. О трех основах саразатур русуль, который мы с вами сейчас изучаем. Дальше вера в испытание, таким образом, да, это фитнатур-хабр. Допрос ангелов это фитнатур Испытание могилы. Дальше вера в мучение могилы или наоборот в блаженство могилы. Вера в дуновение в рог. Дуновение из Рафеля в рог дальше восстание людей из могил воскрешение людей из мертвых альбас в которые не верят многие, многиезубеля пусть спасет дальше воздаяние альхисаб, весы альмизан, судный день свитки сухов, которые будут раздаваться с записями дела людей то что было зафиксировано все из того что он сделал в течение своей жизни мост сират, который будет проложен над хребтом ада джанна, <как- Музыка> джанна, вера в рай, вера в ад, шафаа, заступничество Мухаммада, за кого? За верующих, за единобожников. аль-хаулт, водоем водоём пророка, алей-салат, самых и других пророков. ру яту ль мирин лицезрение верующими их Господа, в судный день, на площадях судного дня и в раю. И это самое высокое из наслаждений, которые могут быть даны человеку. Самое высокое из блаженства, пусть Аллах позволит нам зреть его лик. Это вера в последний день. Говоря кратко, вера во все, о чем сообщается в Коране и в Сунне, из тех событий, что последует после смерти человека. Следующая вера. Вера в предопределение. Аль-Иману Вера в предопределенность и хорошего, и плохого. Вера в предопределение включает в себя веру в четыре вещи. Когда человек знает веру эту, что значит вера в предопределение? Что это вера в четыре вещи, тогда ему все становится, или многое становится ясно. И не возникает многие вопросы. Что такое предопределение? Это значит, ты веришь в четыре вещи. Знание, аль ильм Запись, аль-китаба. Аль-маши'а, воля или желание Аллаха, всеобъемлющее, всеохватное. И ар сотворение всего Аллахам Субхану Вот это и есть предопределение. Это и есть предопределение. Кто это знает, тому легко дальше уже разбираться. Итак, первое истецу Свет предопределения. Называется Марат и Арба. То есть четыре категории, четыре уровня предопределения. Четыре ступени предопределения. Первое это что? Знание. Если ты веришь в предопределение, значит, во-первых, ты должен верить в знание Аллаха Субхану Таля. Что Аллах Субхану Тааля. «Знал и знает и будет знать обо всем, обо всем, в общем и в подробностях, в общем и в подробностях мельчайших. Ничто не может укрыться от знания Аллаха Субханава Та'аля. Его знание охватывает собой все, что было, все, что есть, все, что будет, все, чего не было. А если бы оно было, то каким было?» То, что было, то, что есть, то, что будет, то, чего не было, а если бы было, то каким было. Ничто не может укрыться от его знания ни на небесах, ни на земле. Поэтому Аллах говорит в Куране, посмотрите про неверующих. Аллах говорит, и фаланнар, если бы ты видел, когда их остановят перед адским огнем, перед тем, как вернут их в пылающую какую-то еще гиену они станут говорить ой если бы нас вернули и мы бы тогда не считали ложью знамения нашего господа мы бы тогда были из верующих но открылось им то что скрывали они до этого Далее Аллах говорит, а если бы их вернули бы обратно, то есть обратно на землю, давайте, показывайте, какие вы покорные Аллаху Субхану талиху, если бы их вернули, они бы возвратились к совершению того, что было им запрещено. Все равно бы делали то, что им запрещено. Было. И поистине они настоящие лжецы. Какой вывод мы отсюда делаем? Мы говорили сами: Аллах знает то, что было, то, что есть, то, что будет. То, чего? Не было. Не было. Эти люди не уверовали. А если бы? Если бы их вернули на землю. Они да, их не вернут. Но если бы вернули, то что бы они делали? Хорошо. И другие также доводы, указывающие на всеобхватное знание Аллаха Тааля. Соответственно, Аллах изначально знал, кто что будет делать из его рабов, кто будет совершать угодное Аллаху деяние, кто будет и, а наоборот, кто будет отслушиваться его, кто будет мушриком, кто будет неверующим. Знание не подразумевает принуждение. Верно? Знание не подразумевает принуждение. Что было понятно? Знание не подразумевает принуждение. Красивший пример, Аллаху Субхану выше, высшее описание. Это просто пример для приближения к рассудку, понимания этого. Если у учителя есть ученики, он учит их длительное время. Они ему отвечают, сдают какие-то там зачеты и так далее. Потом наступает экзамен, главный экзамен. И учитель говорит, я знаю, что вот, вот этот сдаст на двойку, этот сдаст на пятерку, этот сдаст на четверку. Он Принудил, действительно, приходит экзамен, наступает экзамен. Приемная комиссия, экзаменационная комиссия. Ставит этому 5, этому 4. Что он принудил этого человека к этим оценкам, к этим результатам, к этим действиям? Нет, этого ученика не принудил. Хорошо? Аллах Субханулл знает, кто из нас будет совершать деяние ада, кто будет совершать деяние рая. Но Аллах Субханулл не принуждает к этому. Второе, вторая категория предопределения. Второй уровень предопределения в которую нужно верить, без этого невозможно. Запись. Итак, Аллах все знал заранее. Раз. Теперь запись. Аллах субхану Таля записал судьбы всех творений в хранимой скрижали, в небесной книге. Судьбу каждой вещи до судного дня. Аллах субхану Таля создал Архалам письменную трость. И как только ее создал, сразу приказал ей записать судьбы всех вещей до судного дня. В Лехун Маххус, стало быть, в хранимой скрижали, записано то, что будет до судного дня, а не потом. Хорошо? Запись. Все записано. То есть все, что мы с вами делаем, записано. Записано, смотрел, знал и записал то, что знал. Хорошо? Это принуждение? Нет, это не принуждение. Дальше. Третье, если ты говоришь о вере в предупреждение, третья категория предупреждения, которую ты должен верить, это воля, желание Аллах Субхану Машиатуллахи Нафида. Маши нафида, то есть желание Аллаха Субхану не имеющее преград. Ничто не может явиться преградой для желания Аллаха Субхану Татари. Это значит, ты веришь. Маша Аллаху Малам яшала Это правило. Аллаху кан вамалам яша лам якун. Желаемое Аллах происходит непременно, а то, чего он не желает, тому не быть. Желаемое Аллах происходит, то, чего он не желает, тому не быть. При этом мы верим, что у человека есть своя воля, есть свое желание, что у человека есть свобода выбора. Человек не принуждается к своим деяниям, но его воля... Она находится под волей Аллах Субхану тааля Иначе говоря, если человек. У него есть своя воля, да, выбор есть. Человек захотел что-то, изъявил волю на что-то, но осуществиться это может лишь в том случае, если это пожелает Аллах Субхану Тааля. Воля человека находится под волей Аллах Субхану тааля У человека есть свобода выбора, воля, но осуществляется она лишь в том случае, когда дает на это дозволение Аллах Субхану Тааля запомним этот довод 29 аят но не пожелаете вы если не пожелает Аллах Господь всех миров но не, вы, если... но не пожелаете вы если на что это указывает, что у человека есть воля, машия, желание у него есть Илля яша Аллах, если не пожелает Аллах, но его воля, она что? Будет тогда только действовать, если на то есть дозволение. Воля Аллах, который является Господом всех миров. Это значит, что деяние, которое совершает человек, тоже входит сюда. Да? По воле Аллах, но без принуждения. Да, человек совершает намаз. Он по своему выбору совершает намаз, или Аллах принудил его к этому? По своему выбору. Правильно? У него есть свобода выбора. Но если Аллах Субхану та'ля, не захочет, то не даст ему совершить намаз. Верно? Что-то случится, мы не знаем. Не даст Аллах Субхану та'ля, совершить ему намаз. Воля его под воле, Аллаха Субхану Таля, хотя у него есть что свобода выбора. И Аллах Субхану та'ля, никого не притесняет. Чтобы принудить к чему-то, а потом за это наградить или наказать. Хорошо? Человек совершает грех. Принудил его Аллах к этому греху? Нет, не принудил к этому греху. Он совершает его по своей воле. У него есть свобода выбора. Верно? Но его воля находится под волей Аллаха Субхану Иначе говоря, он сможет сделать то, что он замыслил, на что у него есть воля, только если на то будет дозволение Аллаха Субхану ТААля в мироздании. Да? То есть дозволение какое? Воля его в бытии, чтобы это произошло. Но человек непринужденный отвечает сам за свое деяние. Аллах Субхану к этому не принудил. Аллах Субхану он не совершает зулем не совершает несправедливости, чтобы принудить человека греко, потом наказать его за это. Нет. Аллах, Субхану Тааля, причист, далек от этого. Это вера предопределение да. Какой, какой этап, какая категория, какая ступень третья, воля, составляющая веры предопределения, воля. Так Аллах, Субхану тааля, все знал изначально, кто что будет делать. Аллах записал это где? в и сказали. Пришло время... Аллах дал волю на это, чтобы это было, чтобы это произошло. Теперь четвертая вера в сотворение. Сотворение – это четвертая ступень, четвертая категория веры в предупредление. Вера в сотворение, что все, что не есть на небесах и на земле, любые вещи, любые сущности с их качествами, с их движениями, и любые движения, все это создается только Аллаху Субханава Тааля нет Творца, помимо Аллаха Субханава Тааля. Все создано Всевышним. Это убеждение Арасума Все создано Всевышним. доказательства Аллаху халику кукулли шаи. Аллах Создатель всех вещей. А деяния людей, а действия людей Созданы Аллахом Субханава Таля или нет? Да. И действия людей созданы Аллахом Субханава Тааля. Это убеждение Арасума Ваджамааа. Кадариты, заблудшие кадариты, они говорят, да, все сотворено, но действия людей не сотворены. Люди сами творят свои деяния. Мы же говорим, человек совершает деяние сам. Это действие его, по его выбору. Если спросишь, кто сделал это, он сделал, человек сделал. Но сотворил кто? Аллах, субхану сам человек сотворен. И деяние его тоже стало быть сотворены, Потому что деяние – это плод чего? Плод воли, то есть желания сделать, и чего? Силы, способности. Может, ты хочешь, но сил нет. Когда есть сила, есть желание, воля, то тогда получается деяние. Человек сам создан. Воля его создана. Силы его, способности созданы. Соответственно, и деяние его тоже что? Создана. У созданного деяния созданы. Хорошо. Аллах говорит, ⁇ Валлаху халякакум вамате амалюн ⁇ Это довод из сура Сафат, который нужно запомнить. ⁇ Валлаху халякакум вамате амалюн ⁇ Аллах создал вас и то, что вы делаете. Сура саффат 96. ⁇ Валлаху халякакум вамате амалюн ⁇ Аллах сотворил вас, создал вас и то, что вы делаете. Аллах сотворил, но это не значит, что Аллах принудил. Так, вера в предопределение включает в себя четыре категории. Четыре ступени. Четыре ступени. Мы говорим эльм, китаба тумаулана машиату, халькуху» Знание, запись, воля нашего Господа и что? Сотворение им всего. Это что касается шести столпов имана. Далее автор рахмаллаху та'аля говорит «Аль мартабату салисату» ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شعن Ступень 3. Ихсан. Ихсан, в отличие от ислама и имана, имеет один столб. Он заключается в том, что ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь его. А если ты не видишь его, то поистине он видит тебя. На это указывает высказывание Всевышнего. Поистине, Аллах с теми, которые богобоязнены и творят благие дела с их саном. Всевышний также сказал, «Уповай на могущественного, милостивого, который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам и совершаешь движение среди падающих ниц. Воистину, Он слышащий и знающий». Всевышний также сказал, Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана, и что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. Итак, ступень Ислама третья. После Ислама и Имана это Аль-Ихсан. Аль-Ихсан – благодеяние, то есть делать что-то наилучшим образом. Аль-Ихсан. В отличие от Имана и от Ислама, Ихсан имеет только один столб, один рукой. Один рукон. Какой рукон? Пророк объясняет. поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Если ты не видишь его, то он видит тебя. Значит, один столб имеет их сам. Один столб, но этот столб имеет две ступени. Два уровня. Оба этих уровня, они высокие. Оба эти уровня похвальные, достойные. Но первый выше. Второго. Первый уровень, высшая ступень ихсана. Высшая ступень ихсана. Что это? Это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его. Так, как будто ты видишь Его. То есть это поклонение такое, которое оно называется Айбадату Мушахада, то есть поклонение видения. Поклонение видения Айбадату Мушахада. Пусть Аллах سبحان, сделает нас из тех, кто поклоняется Ему таким поклонением. Оно основано на любви, оно основано на стремлении к Аллаху оно основано на томлении человека, по тому, что есть у Аллаха что уготовано Аллаху Субханahu Таля. любовь, устремление к Аллаху, томление, потому что уготовано Аллаху Субханahu Таля. Как будто ты видишь Аллаха то, что ты видишь, оно для тебя очевиднее того, что ты видишь своими глазами, очевиднее для твоего сердца того, что ты видишь своими глазами. Вот такое поклонение было у кого? У пророков и посланников. Означает ли это, что верующие, которые не пророки, не посланники, что они не могут достичь этого уровня? Конечно, уровня пророков и посланников они не достигнут, но этого вида поклонения, аибада турмушада, может верующий достичь. Пусть Аллах нам поможет в этом. Это первая ступень. А вторая ступень ниже, но тоже достойная. То и первая ступень... Немногие могут достичь. Эта вторая ступень достигает ее больше людей. В чем она заключается? Поклонение Аллаху. Какое? С ощущением его наблюдения. То есть это поклонение основано на чем? Оно основано на страхе перед Аллаху. Оно основано на желании убежать от его наказания. Избежать его кары. Поэтому называется это твит айбада турмуракаба туль-муракаба». айбада туль-муракаба», то есть «Айбада», основанная на ощущении контроля Аллаха. На осознании того, что он наблюдает за тобой. И это на самом деле минимальный уровень. Это минимальный уровень, который должен присутствовать у любого мусульманина. Вообще, посмотрите, что получается. Мы говорим, что дин, религия имеет три ступени. Исам, иман и ихсан. Иман выше, чем ислам, а ихсан выше, чем иман. Верно? Но это не означает, что предшествующий уровень не имеет что-то... Предшествующий уровень. Хорошо. Не имеет что-то от последующего уровня. И что последующий уровень не включает предшествующий. Каждый, кто достиг степени ихсан, обязательно должен иметь Что? Две предыдущие, ислам и Ихсан. ислам то есть эти внешние действия с пятью столпами ислама и должен иметь что? Иман прочный в сердце. Он должен быть муслим, и му-мин. Каждый, кто является муусин, то есть за всех Ихсан. мухмин то есть у кого есть вторая степень, у него обязательно должна быть что? Она включает первую степень, ислам Верно? Теперь наоборот. Уровень, который... Предшествует, в нем что-то есть от последующего. Мы говорили, уровень ислам. Уровень ислам то есть человек является мусульманином. Он вышел из рама, Куфра и вошел в границы ислама. Стал муслим. Да? У него есть вот эти вот пять столпов. Пять столпов. Четыре. Первый это шагада, потом что? Намаз, закат, пост, потом что? Пост рамадан потом что. Хадж, первый. Первый шагада, свидетельство. В него входит и что, что у него должен быть минимум чего? Необходимый минимум имана, верующей с тобой. Но что, минимум? И у него же должен быть что и ихсан тоже. Минимум ихсана какой? У него должен быть таухит и хляс. Ради Аллаха Субхантера совершать деяния в соответствии с суной прокарисатусан. То есть благодеяние, да, благое совершение деяния. Это минимум. Ихляс и что? Ихляз, и хляс, искренне ему таба, следование за прокмалий сату в своем деянии, да, и должен быть у него, конечно, минимум что? Всех деяний, сердца какие-то, любовь, и должен быть, должно быть, что минимум чего? Страха. Если у человека нет любви к Аллаху, Субхану Таля, вообще, и нет у него никакого страха перед Аллахом, он не может быть и муслимом тоже. Понятно, да? То есть минимум должен присутствовать. Последующая ступень, Иман, когда он. Уже до всей степени имана У него что? Ихсан, конечно, тоже присутствует А Ихсан уже У него есть и ислам, и иман И он еще поклоняется Аллаху так, как будто Видит его Или ниже ступень да Но тоже достойная Что? Это великое ощущение Контроля со стороны Аллах Да, у всех есть страх Но это страх особый, который заставляет Человека бежать от наказания Аллах Хорошо? И автор потом приводит доводы. Приводит доводы, как он приводил доводы на что? На ислам приводил доводы? Приводил. На Иман приводил доводы? Приводил. аят из Курана. приводит доводы на Ихсан. Также посмотрите, он приводил. на Мухсинун. Аллах с теми, которые богобоязнены, которые мухсинун, то есть у которых есть Ихсан, которые совершают деяния с Ихсаном. <тит> <тит> Инна <ма> <тақав> Поясни, Аллах с теми, которые богобоязнены. С. Как по-арабски с? С. Кем-то. С. Маа. Маа. Понятно? Маа. Предлог русский. С. По-арабски Маа. Отсюда атрибут Аллаха Маайя. Майя. Что Аллах Он с творениями, Он сопутствует творениям. Мы говорим сопутствие или маия. Это атрибут Аллаха Субхану, а мы верим в этот атрибут в его буквальном смысле. Не в переносном смысле, а в буквальном смысле. Аллах, Субхануа Тааля, со своими творениями, но его сопутствие соответствует его величию. Оно не подобно сопутствию творений, как творения сопутствуют друг другу, находится друг с другом. Хорошо? Соответствует его, Субхануа Тааля, величию. Величию Творца. И обязательно нужно избегать каких-то неправильных представлений по этому вопросу. Каких представлений? Что... Раз Аллах с творениями, что значит, Аллах находится в непосредственном контакте с творениями. Алия зубиля. Да упасет Аллаха таких убеждений. Это заблуждение, неправильное представление совершенно. Или что Аллах субханнаталя. Раз он с творениями, значит, Он воплощен в сотворенном мире. Алия зубиля. Да упасет Аллах субханнаталя. Или что Аллах субханнаталя, он смешан как-то с творениями в местах их нахождения. Алиявзубля, да упасет Аллах, Субхану Аллах с творениями. Но сопутствие не означает нахождение, что? В непосредственном контакте или смешении. Аллах, Субхану Тааля, сам, сущностью своей, в абсолютной возвышенности, над сотворенным миром, над небесами, над аршем. Хорошо? Но при этом, что Он сам над небесами, над аршем, Он с творениями. Он с творениями. Что было понятно, что Сима Тимия приводит пример, для понимания. Аллах, Субханна Тара наивысшее описание. Это, чтобы просто было понятно. Творение, которое для нас великое, но для Аллах, Субханна Тара ничтожное. Месяц, луна. Ближайшее небесное светило, да, в общем-то, в земле. Человек идет и говорит, мы шли, а месяц шел с нами. А месяц с нами. Да? В буквальном смысле, да, месяц с нами. Вот мы видим его, вот свет его изливается. Месяц с нами. Но означает ли это контакт непосредственный с месяцем, что мы вот его трогаем, он среди нас, или он вот здесь растворен в воздухе. Нет. То есть даже месяц, который творение, Аллаху Субхану Таля, ничтожное для Аллаха Субхану Таалю, оно может находиться в возвышенности, при этом быть что? С нами. С сопутствием при этом обладать. Понятно? Аллаху Субхану Таалю, мы наивысшее описание, Аллах Субхану на небесами, но при этом он с творениями. И это, что вытекает из этого? С творениями, значит, Аллах, Субхану Ва Тааля, все знает про нас, абсолютно все. Он нас видит, Он нас слышит, все, что мы не говорим, все, что мы не делаем, Он видит, Субхану Ва Хорошо? Охватывает нас своим могуществом, охватывает нас своим господством, своей властью. Аллах с нами, со всеми людьми. Поэтому, когда в Куране или в Сунне сказано Аллах с кем-то, внимательно, вот это сопутствие Аллаха бывает двух видов. Сопутствие общее для всех людей. Для всех творений вообще. Сопутствие особое, для особых. Из общего сопутствия что вытекает? Что Аллах Супан охватывает все своим знанием, своим видением, да? своим могуществом. Особое сопутствие, оно подразумевает, что из него что вытекает? Что Аллах Супан дает поддержку особую. Хорошо? Вот здесь в аяте. Инна аллах Поясни Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодеющие, то есть у которых есть их сам. Это какое сопутствие? Для всех людей? Подразумевающее знание, видение, слух аллах. Субхану, нет. Это особа, которая подразумевает что? Поддержку. Да? Подразумевает поддержку. Аллах с верующими, с богобоязненными, благодеющими, и Аллах дает им свою особую поддержку. Поэтому общее есть мои сопутствия, которое охватывает все творения, бывает, которое в отношении определенных личностей, как Аллах Субхант, сказал и Гаруну, не бойтесь, я с вами слышу и вижу. Я с вами, то есть своей поддержкой, да? С вами. Или Пророку, алейхиссалу, сказал бакру в пещере. Не бойся ина Аллах не бойся Аллах с нами. Аллах с нами – это особое сопутствие. Иначе говоря, так, любой человек может сказать и любой и неверный может сказать Аллах с нами, в том смысле, что Аллах СубханаВаля видит, слышит, да. Что из этого вытекает? Здесь речь шла о чем? Не об этом. Речь шла об особом сопутствии, из которого вытекает что – поддержка, да, и защита от Аллаха СубханаВаля и помощь. Акавалисунного дьяма подтверждает отношение Аллаха Субханахалят этот рибут, маия, сопутствие, все, что из него следует, в отличие от людей заблуждения. Пояснение Аллах с богобоязнен. Богобоязненные это кто мы говорили? Это те, которые сделали преграду между собой и между наказанием Аллаха Тааля, Посредством чего? Совершение того, что приказал Аллах, оставлением того, что Он запретил, на основе знания, а не на основе невежества. Следующий аят, который привел автор в качестве доказательства. Уповай на могущественного, милостивого, который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам. Совершаешь движение среди падающих ниц во время намаза джамат, коллективного намаза. Воистину слышащий и знающий. Упование коль Мы говорили с вами, что такое таваколь раньше. Это человек, когда подлинно полагается на Аллаха, доверяя ему, и при этом предпринимая дозволенные шариата меры. Вот это таваколь. Что? Человек полагается целиком. На Аллаха, веря ему, доверяя Ему, при этом выполняет действия шариата, действия, дозволенные шариатом. Понятно? И виды упования, мы с вами говорили, сколько их? Три. Три вида упования. Первое, что это такое? Обязательное для каждого из нас упование. Это когда ты.. Что оно состоит? Что ты полностью, полностью абсолютно опираешься на Аллаха Субхану Ты препоручаешь Ему все абсолютно свои дела, и ты убежден, что только в руках Аллаха Субхану владение для нас пользой или отведение от нас вреда. Вот этот вид, вот это упование, этот вид Его может быть посвящен только кому? Аллаху. Это Айбада. Если человек посвящает это упование не Аллаху, то это большой щерк. Это выход человека из религии. Что это? Что это? В чем заключается? Ты полностью, полностью полагаешься, опираешься абсолютно на Аллаха А будучи убежденным, что все только в Его руках и вред и польза припоручаешь ему все свои дела. Посвящение такого упования не Аллаху – это большой щерк. Второй вид, который является малым щерком, малый щерк. Что это значит? Это когда человек Надеется, полагается на кого-то из живых, внимательно, из живых. Если уповать на мертвых, это уже э, большая проблема. Полагается на кого-то из живых, в каких-то своих делах, но не просто он даже надеется, у него есть такая доля внутри, доля ощущения зависимости от этого человека, что он зависим от него. Хорошо? Он привязывается сердцем к нему, привязывает э, свои надежды к этому человеку, в сердце. Он осознает свою нужду в этом человеке, свою низость перед этим человеком. То есть человек воспринимает в данном случае вот это творение больше, несколько, чем просто причина. Чем просто причина для получения чего-то. Несколько больше. Есть в сердце у него, вот такое на него полагается, хорошо, ощущает зависимость, нужду в этом человеке. Вот это вот малый человек. Малый еще. Да, ты рассчитываешь в своих планах на кого-то, что-то кому-то поручаешь, да, но ты сердцем вообще к этому человеку не привязывайся. Не полагайся на него и не жди от него, жди от Аллах Потому да. что от человека этого не зависит ничего. Он причина. Он всего лишь причина. Пример мы говорили с вами, когда человек полагается, например, на правителя, на кого-то, на министра, какого-то богатого человека, в вопросе получения каких-то материальных средств, там какого-то положения. Он опирается, испытывает нужду, да, осознает свою эту нужду и потребность в этом. К сожалению, сегодня мусульмане, когда постигают их беды, мы говорили с вами, что кричат мусульмане, где правители такой-то страны, где там... То есть у человека в сердце присутствует эта вот привязанность к творению, что он надеется на него, осознавая свою нужду в этом. Это малый человек на самом деле. То есть привязывает сердце только к Аллаху. И третий вид – это дозволенный. Того куль в отношении творения, на самом деле это не того куль даже, это не, нельзя назвать упованием, а это называется как? А? Толки. Толки, что это значит уполномочивание? Кого ты уполномочиваешь, какие-то свои дела сделать. Хорошо, как проколели Сатус, он уполномочивал людей в каких-то своих общих, в общих да, умных делах или в личных каких-то делах. То есть ты, например, полновачиваешь такого-то, продать за тебя дом там, или еще что-то. Это называется толки. Но ты не имеешь права здесь говорить того культуали. Я уповаю на него. Хорошо. Говоришь его культуалу. Я поручил ему. Понятно? Хорошо. Так, уповай. Аллах Субхану Таля говорит, уповай того на могущественного милости. Азиз. Аль-Азиз ар-Рахим, аль-Азиз рахим два имени Аллаха Субхану Имя Аллах Аль-Азиз означает, что у Аллаха есть из-за могущество, величие. Из-за могущество, величие. Что подразумевает это имя Аль-Азиз? Эйза аль-Кадар. Эйза аль из-за аль из-за алимтина из-за аль-кадар величие положение Аллаха Субханнава Таля, Аллах Субхану Таля, его положение велико. из-за тур величие покорение Аллах Субханнава Таля, ничто не может сопротивляться ему, все покоряет Аллах Субханнава Таля, кахар это называется. А здесь указано то, что Аллах все покоряет, из-за тур Дальше, из-за тур-галаба величие победы, победоносность. И из-за то есть величие недоступности. Аллах субханава тааля. Велик и недоступен для того, чтобы кто-то мог ему какой-то вред причинить. Какой-то ущерб ему нанести. Хорошо, это изоталимтина. Так вот эти вот вещи. Когда говорим Аль-Азиз, что означает, что Аллах велик, могуществен по своему положению. Дальше. Почему? Что он побеждает, что он, что покоряется ему все. И что недоступен, недоступен Субхану Наталья, для того, чтобы кто-то причинил ему какой-то вред. Потом следующий довод приводит автор. Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Курана, что бы вы не совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала, говорит Аллах Субхану Это доказательство на ихсану. На какую его ступень? На вторую ступень айбада аль-муракаба. То есть, айбада с ощущением контроля Аллаха СУБХАНА Наталья. Автор привел вот эти вот слова из Кур'ана на Ихсан. А затем автор приводит доводы из Сунны, довод один, довод из один, Сунны на все три ступени религии, на Ислам, на Иман и на Ихсан. И этим доводом является, который привел автор, хадис, который называется хадисом Джибрииля, который передан Атамар Абн-Хаттаба, рады Аллаху Дол, который заключает в себе указание и на ислам, и на има, и на ихсана. Все три уровня религии. Иншаллаху мы разберем, поговорим об этом доводе на следующем занятии.